0: Porque vos sos clave en este programa.
1: Porque clave sos vos. Clave soy yo, soy yo. Soy
0: yo, soy yo, soy
1: yo. Bienvenido a tu programa clave, yo soy joven. Y nos ponemos las pilas en otros 30 minutos de programa. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa de Siempre Clave. Yo soy joven. Como siempre, yo soy María Gibar Y para mí es un placer, un gusto estar aquí con ustedes un día más. Y bueno, le damos la bienvenida a usted que nos escucha. Y también espero que esté muy felizmente porque quiero que usted esté recibiendo este 2021 con una forma muy buena, muy positiva y hay que ser siempre alegre, siempre fuerte y a darle con todo que la vida solo es una. Y bueno, de parte de todo el equipo de clave también deseamos un año próspero y que todos sus deseos se puedan cumplir. La verdad es que este no es el primer programa del año pero sí de la sección de el día de hoy. Así que si me permiten decirlo esta es una de mis secciones favoritas, no tanto como la de deportes, pero hoy venimos de nada más y nada menos que hablar de educación. Y como siempre, el equipo de la sección de educación nos trae muchísima información de varios temas, pero siempre relacionados con el ámbito académico, y el día de hoy no es la excepción. Bueno, ¿de qué venimos hablando? Podrían preguntarse, y hoy venimos a hablar de algo muy específico que ocurre aquí en el país. Y para darles una pista, les voy a, les voy a pedir, por favor, que recuerden cuando todavía estaban en el colegio. Pues esos sus años así de gloria, vea. Donde no podíamos... Bueno, no, no teníamos tanta libertad, pero eran los años buenos cuando uno era joven. Mm, solo tengo 21. Bueno, ¿qué se recuerdan ustedes cuando estaban en bachillerato? ¿Qué fue lo más particular de esos dos, tres años que ustedes estuvo en bachillerato? estoy seguro que usted ya tiene alguna idea, quizás una persona, varias personas, uno nunca sabe, ¿verdad? alguna anécdota, etc. Pero si sí, hay algo que todas las generaciones, o bueno, al menos un gran número de generaciones, antes de la, del año 2020 pasó, fue la paz. Exactamente, la prueba de aprendizaje y aptitudes que para muchos pudo ser algo traumático, Ah, créanme que nunca había estado tan ansioso en mi vida para un examen que es ridículamente fácil. <coughs> Perdón, eh, no me no meto nada. Bueno, el día de hoy la sección de educación va a hablar sobre este tema. Pero para quienes no sabían, porque podrían estar encerrados en una cueva, este año se implementó una nueva prueba, la prueba Avanzo. Sus objetivos eran... Mmm, parecidos a la paz, aunque... Para entrar en mayor detalle está mi compañera en la sección. Así que, bueno, para aprovechar esta media hora de programa y también para retroceder en el tiempo para algunos, les dejo con la sección de educación. Adelante. Ajá, ajá, yo. Género, salud, tecnología, formación, porque todo esto es educación. Ajá. Educación, todo esto es educación ya Educación, todo esto es educación Así es,
0: es educación Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Sean bienvenidos de nuevo a la sección de educación De su programa Clave Yo Soy Joven y Mi nombre es Ariela y como siempre un placer, un gustazo Estar acá encontrándonos nuevamente en esta sección y este espacio tan lindo como es clave. Así que qué les parece si le damos inicio a la sección, a la primera sección de educación del año 2021. Bueno, primero muchas gracias a mi compañero en la conducción por esa intro. Yo sé que quizás muchos eh, sintieron algo feo al escuchar algo como la paz, ¿no? Y se les revolvió el estómago y volvieron aquellos nervios, no sé, eh, o unos recuerdos muy feos, ansiedad o angustia. Pero, eh, o quién sabe, tal vez hay otros que... Que lo recuerdan como uno con mucho cariño, que fue una experiencia amena. Y bueno, creo que sí, como, como mencionaron eh, en la conducción, sí es como para recordar esa época en la que todavía usábamos uniforme, ¿verdad? Yo siento que han pasado años, es como un viaje en el tiempo todo esto. Pero bueno, eh, quizás también piensen que es como un poco aburrido este tema porque estamos hablando de colegios exámenes, pruebas, quizás eh, no muchos tenemos como esa habilidad en los exámenes, no y sienten que ya pasaron esa etapa y ni les interesa pero creo que es muy importante que se queden a escuchar el programa porque hay muchas cosas nuevas que de hecho yo no tenía idea, yo igual que ustedes yo ya dejé el colegio y la secundaria atrás para no volver más pero eh, hoy me pareció muy importante traer este tema a colación porque hay muchas cosas nuevas que muchas personas todavía no sabemos, ¿verdad? Hay muchos cambios, empezando porque, bueno, la PAES ya ni siquiera se llama PAES, sino que se llama Prueba Avanzo Y hoy vamos a saber más o menos de qué se trata, ¿no? Si todavía no están convencidos completamente de quedarse a escuchar el programa de hoy Les voy a contar un secreto, aquí entrenos yo no hice, paes. Yo, eh, así como lo están escuchando, yo me salvé de hacer la prueba, yo no la hice y ya estoy en quinto año de la universidad. Eh, sí, es un poco extraño, pero bueno, si quieren que les cuente, quédense a escuchar todo el programa para saber más detalles y para que sepan mi súper secreto de por qué yo estoy en la universidad, en El Salvador también, y no he hecho paes. Ya estamos hablando como mucho, ¿no? Nos estamos viendo algo del tema, pero eh, creo que tenemos que aprovechar el tiempo, así que comencemos. Como yo siempre les digo, hay que empezar bien las cosas, es decir, que hay que empezar por el principio. ¿Qué es la prueba avanzo? La información que podemos encontrar en el sitio oficial del MINED es que esta prueba avanzo sería como la sustituta de la PAES, ¿no? lo que yo ya les venía contando eh, hace poquito. Se supone que la idea es que transforme el carácter sumativo de la prueba anterior y así esta sería un poco más integral ¿no? al momento de estar evaluando las capacidades de las y los estudiantes. Se supone que con esta prueba también se aseguraría un poco más de seguridad en cuestión de la verificación de todos los datos eh, de los usuarios porque es una prueba totalmente en línea, ¿no? Entonces eh, es un poco más segura y esto evitaría fraudes en los resultados. En amplias palabras, esta prueba lo que busca es identificar los aprendizajes de los y las estudiantes eh, de educación media eh, y también otros aspectos como cognitivos como socioemocionales y también actitudinales. Creo que es importante destacar que eh, para este año, bueno, eh, ya saben, tuvimos un, un año complicado en cuestión de, de pandemias y la situación escolar, académica, incluso para nosotros que estamos en la universidad, fue un caos. Entonces, eso también va a evaluar esta prueba como, como esa actitud frente a la pandemia. La verdad creo que sí, es una prueba bastante diferente de la que nosotros eh, hicimos. Bueno, eh, ustedes hicieron porque yo no la hice, pero eh, yo recuerdo, no sé si ustedes también, que en primaria también hacíamos como una prueba medio grande que evaluaba todo lo que habíamos aprendido hasta el momento, ¿no? Que era como... y bueno, en donde yo estudié decían que era eh, como... como como una prueba de la paz o como para tener la idea de cómo sería la paz. Entonces yo me acuerdo que eran un montón de hojas, ¿no? Era un examen bastante grande y que las preguntas eran, eran muchas y también las respuestas eran, bueno, era opción múltiple. Entonces, eh, eso sí, no sé si ustedes lo recuerdan, yo sí lo recuerdo muy bien, pero sí era solo... Eh, prueba de matemáticas y de lenguaje, no era de, de otras asignaturas. Pero bueno, eso ya es otra cosa, volvamos a donde estábamos, ¿no? Entre las muchas diferencias que podemos encontrar entre la PAES y esta prueba avanzo es que esta es una prueba totalmente en línea, se hace de manera virtual. Eh, se realizó una plataforma en línea que fue creada por la Secretaría de Innovación y como... Eh, ya lo habíamos mencionado que este año fue un poco catastrófico, si sí era como bien polémico, porque como sabemos eh, en nuestro país no todas las personas cuentan con los recursos eh, de movilidad, de acceso incluso eh, de dispositivos y de internet no solo era no, no contar con el dispositivo ya sea celular o computadora no sino que también la señal de internet no llega a todos los rincones del país exactamente entonces eh, Sí, era como un tema de cómo iba a ser eh, las instituciones, cómo iba a ser el gobierno, ¿no? Para que esta prueba la pudieran realizar todos y todas eh, las estudiantes. Pero el gobierno sí se jactó de eso, ¿no? De que para esta prueba iban a garantizar to que todos los estudiantes tuvieran tanto la conexión internet y un eh, dispositivo y todo lo que necesiten para realizarla, ¿no? Habría que ver si esto se logró, pero ¿qué tal si pasamos a conocer un poco la estructuración de la prueba? Bueno, para que nos la imaginemos un poco mejor y tengamos una idea más concreta, ¿no? Para saber cómo estaba estructurada y en qué consistía. Les cuento que esta prueba estaba dividida en cuatro partes. La primera era de habilidades cognitivas que hacía referencia a todas las competencias de, de las disciplinas, ¿no? de las diferentes disciplinas. La segunda parte eran las habilidades socioeconómicas que este tenían como un enfoque de educación para la vida. Aquí se iban a evaluar cosas como la toma de decisiones, cómo resolver problemas, cómo manejar las emociones y también cómo manejar el estrés en la tercera parte eran era, eh, se evaluaban las actividades actitudinales, pero relacionadas eh, únicamente con la pandemia. Entonces ahí es lo que les decía que se iba a tomar en cuenta el desarrollo de los estudiantes en este tiempo, ¿no? que fue un poco polémico. Y la cuarta parte sí eran también actividades, eh, habilidades perdón, actitudinales, pero relacionadas con las asignaturas que se iban a evaluar. De esta manera estaba estructurada la prueba, no sé si recuerdan, pero eh, la prueba estaba pensada para que los estudiantes la realizaran en noviembre, justo antes de que no, nuestro país se viera afectado por los dos huracanes, que bueno, que vimos los estragos que hicieron el huracán ETA y OTA también en toda la región y que por ello eh, las autoridades tomaron a bien a suspender todas las actividades académicas esto hizo que se retrasara la prueba y eh, se retrasó y se retrasó un par de veces no fue solo una, una vez sino que reprogramaron la fecha, si sí, no mal recuerdo, hasta dos veces yo todavía lo estoy pensando y poniéndome en el lugar de los estudiantes, creo que no sabría si esto de, de que atrasaran la prueba ha sido bueno o malo. Digo, obviamente eh, hay que tomar todas las medidas de seguridad y creo que, que eso no entra en discusión, pero yo como estudiante en ese momento creo que estaría súper estresada. Yo hubiera preferido que se hiciera el primer día y que ya no hubiera ninguna postergación porque estar pensando y con eso en la cabeza creo que eso me, me generaría un montón de... De, de estrés. Pero claro, habrán quienes sintieron como un alivio, ¿no? Con cada postergación, ya que iban a tener un poco más de tiempo para estudiar, un poco más de tiempo para prepararse. Y también, no sé, hay personas que, que no les estresan esas cosas. A mí, en lo personal, sí me estresan bastante porque como bueno como les comencé hace un ratito la prueba no se pospuso una vez sino que fueron dos veces y estar en esa espera creo que hubiera sido un poco difícil al final la prueba la realizaron los días 1 2 3 y 4 de diciembre y eh, bueno ahora no sé ya se estarán preguntando como ¿Qué pasó? ¿Cómo salieron los resultados? Eh, ¿Fue buena? ¿Qué tal? ¿Yo no me he dado cuenta? Bueno, aquí les voy a comentar un poquito... En primer lugar se dio a conocer que la prueba destacó las aptitudes mecánicas, artísticas, de memoria, espacial, numérica y física de los estudiantes. Los estudiantes tenían eh, un tiempo de dos horas para realizarla, pero en promedio, al menos la prueba de matemáticas les tomó 50 minutos realizarla. Eh, y las otras pruebas eh, en conjunto sí se tardaron como entre 49 el promedio entre 49 minutos en promedio. En cuanto a los resultados, en una nota publicada por la prensa gráfica se informó que de un total de 65.010 estudiantes, que un, perdón, que un total de 65.010 estudiantes se examinaron. De ese total, un 17.9%, es decir, 11.600 estudiantes, aprobaron la prueba con un nivel superior. El 60.60%, .60%, que eran 30.000 estudiantes y pico, aprobó con un nivel eh, de un logro intermedio y un 21.50% se ubicó en el nivel básico. Este 21.50% serían alrededor de 14.000 estudiantes. Con estos datos, la ministra de Educación eh, dijo sentirse satisfecha. Bueno, lo que dijo fue que de manera general los resultados fueron positivos. Acá creo que no podemos comparar los resultados tan bien como con años anteriores porque era la primera vez que se hacía esta prueba, no, que era un poco diferente a la anterior. Y ya que estamos hablando de los datos duros, déjenme arrojarles unos cuantos más. A nivel nacional, el Departamento de San Salvador destacó ya que el 84.08% probaron la prueba avanzo con una calificación en los niveles intermedio y superior. Y solo un 15% se... se mantuvo en el nivel básico, ¿no? Que era un poco el que era, eh, por decirlo, el más bajo. En la zona occidental y del departamento de la Libertad, el 74.4% de los estudiantes alcanzaron ese nivel intermedio y solo un 25% se ubicó en el nivel básico. Esos son algunos eh, algunas cifras que me parece importante tomar en cuenta ya que podemos eh, mapear, ¿no? Cómo está la educación a nivel nacional. Y por último, ya para ir finalizando con esto de los datos y las cifras y la información pesada, que bueno, yo también, esta es la parte como un poco más aburrida que al momento de investigar yo sé que lo tengo que incluir, pero es lo que menos me gusta, eh, sí si me parecía interesante, entonces por eso se los comparto. Solo quería comentarles, por si les interesa, que este año el viceministro de Educación, Ricardo Cardona, indicó que se dio un empate entre tres estudiantes con el puntaje más alto en la prueba avanzo. Eh, con estos resultados, eh, bueno, muchas personas están pendientes, ¿no? De los lugares, de dónde fue y así. Eh, dijeron que, que si van a tomar en cuenta eh, otras aptitudes de los estudiantes, eh, como ver las respuestas no puntuales y también el rendimiento escolar de ellos. Eh, creo que les interesa mucho sacar un primer lugar, ¿no? Eso de cada quien, creo que, que todos hicieron un, un gran esfuerzo Pero en esas están, ¿no? En el Viceministerio de Educación Ahora sí, ya me voy a ir despidiendo Muchísimas gracias por escucharnos Para mí siempre es un placer, ¿no? Y antes de despedirme, como lo prometido, es deuda eh, Les cuento cómo logré escaparme un poquito de hacer la paz. Algunas personas que ya tienen un tiempo escuchándonos aquí en Clave Saben que... Bueno, yo eh, no estudiaba en este país, yo no estudiaba en El Salvador, sino que estudiaba en otro, en otro país terminé la secundaria, es decir, que ahí terminé el bachillerato, incluso ahí comencé la universidad, eh, y bueno, en ese país no realizábamos tal cosa como la paz, esa es la verdad. No estoy segura si en otros países de la región, porque si era un país centroamericano, hacen este tipo de pruebas, es de averiguarlos y les debo el dato de verdad. Pero en el país en el que yo estaba, que era eh, Nicaragua, no se hacía. Entonces, lo que sí hacíamos en el último año de bachillerato es que hacíamos una monografía que sí lograba que varias asignaturas se juntaran. Y esa era como la, eh, como, como, como nuestra, nuestro trabajo de bachiller, ¿no? Pero claro, no era un examen, sino que era, eh, era un poco más de investigación, creo. Eso era lo que hacíamos nosotros. Eh, quizás algunos se decepcionan con la historia, quizás esperaban como saber cómo yo logré escaparme de la paz. Quizás tiene cuello, dijeron algunos o algo así, pero no, esa es la verdad. Bueno, y al momento de entrar a la universidad, yo como ya tenía el, momento, el, el título de bachiller, bueno, no tuve ninguna complicación, no me pidieron nota de paz, ni nada por el estilo. Creo que me salvé, la verdad, porque como les comenté, yo sí me pongo un poco ansiosa con los exámenes, eh, como que odio el tiempo previo a un examen, de estar pensando ya falta tanto.
2: Tengo que estudiar,
0: tengo que hacer esto, eso me estresa un montón pero bueno, así fue, quizás me, me salvé un poquito, eh, y bueno, así quedamos con la historia, así quedamos también con el programa, si tienen hermanos de no de sobrinos o primos que todavía están en el colegio, sería bueno que les preguntaran cómo hicieron, qué tal, y bueno, todo eso. Hoy despidiendo, nos encontramos hasta la próxima sección de educación, de nuevo muchas gracias y hasta la próxima.
1: Ajá, ajá ya. género, salud, tecnología, formación. Porque todo esto es educación. Ajá, ajá educación. Todo esto es educación. Ya. Educación. Todo esto es educación. Así es. Es educación. Y bueno, hoy teníamos a la sección de el día de hoy. Gracias Ariela por esta información. La verdad es que ha estado muy interesante. Y lo bueno es que nos mantiene informados, porque, por ejemplo, yo no tengo idea de lo que pasa en los colegios. O sea, estoy en universidad, vea. Eh, ya ni cuenta me doy. Así que, ese tema me hizo sentirme viejo. Y solo tengo 21 años. Bueno, si sí estuvo un poco denso de información, pero parece eso estamos, ¿no? Para aprender e informarnos. Pero, ¿qué les parece si descansamos un poco? Pasemos a algo más chill y... Me refiero a la recomendación musical de esta semana. Bueno, este día no queremos recomendarles una canción, sino un álbum completo. Y ¿por qué no dos? Este año, la grandiosa, preciosa, increíble, guapísima mujer Taylor Swift lanzó su álbum Folklore. Con 16 canciones que de verdad están muy buenas. ¿a Pero no solo eso. Por si fuera poco, casi finalizando el año, la cantante lanzó otro álbum, este llamado Evermore, que tiene otras 15 rolitas que también, créanme, les van a encantar. Estoy seguro que para los fans de Taylor Swift, este año fue más que feliz y que están más que agradecidos
2: with something, don't you think so? Roaring twenties, tossing pennies in the pool And if my wishes came true It would have been you In my defense I have none For never leaving well enough alone But it would have been fun If you would have been the one Shit. Having adventures on your own You meet some woman on the internet and take her home We never painted by the numbers, baby But we were making it count You know the greatest loves of all time are over now I guess you never know, never know Another day waking up alone But we were something, don't you think so? Roaring twenties, tossing pennies in the pool And if my wishes came true It would have been you In my defense I have none But never leaving well enough alone But it would have been fun If you would have been the one Persist and resist the temptation to ask you If one thing had been different Would everything be different today? We were something, don't you think so? Rose, blowing with your chosen family And it would have been sweet If it could have been me My defense I have none. For digging up the grave another time. But it would have been fine If you would have been the one.
1: Así que, bueno. Esa es la recomendación musical de esta ocasión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como clave YSJ. Y ahí publicamos contenido nuevo cada semana. Y nos pueden estar dejando sus comentarios, sugerencias que podemos arreglar. Que les gusta, que no les gusta, de qué le gustaría que habláramos. Así que ya saben, vayan a seguirnos. Muchas gracias a es por también permitirnos este espacio. Bueno, y como siempre, yo soy María y sin importar el tiempo que nos escuchan, les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto fue Clave, yo soy joven.
2: Tú fuiste clave en este programa.
1: Hasta la próxima.